0: Vamos a estar leyendo el versículo 16 en adelante. Hechos capítulo 17, versículo 16 en adelante. ¿Lo tenemos? Podemos decir amén para compartir todo juntos. ¿sí? Hechos 17, 16. El título es Pablo en Atenas Lo leemos en el nombre del Padre Del Hijo, del Espíritu Santo Amén Dice Mientras Pablo los esperaba en Atenas Su espíritu se enardecía Viendo la ciudad entregada a la idolatría Así que discutía en la sinagoga Con los judíos y piadosos Y en la plaza cada día con los que concurrían Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían ¿qué querrá decir este pala palabrero? y otros parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba del evangelio de Jesús y de la resurrección y tomándole le trajeron al areópago diciendo ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? pues traes a nuestros oídos cosas extrañas, queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie, en medio del areópago dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase algo, pues él es quien da vida a todos, vida y aliento y todas las cosas. Amén. El versículo 34 dice, Mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopaguita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos, amén. Lo que se pusieron de pie pueden tomar su asiento, verdad? algunas iglesias tienen la costumbre de ponerse de pie para leer la palabra del Señor, entonces tengo esa costumbre de, de decir siempre eso, ¿verdad? Bueno, quiero compartir con ustedes esta, esta experiencia que, que el apóstol Pablo tuvo cuando estaba en Atenas y quiero, quiero tocar algunos detalles que me parecen muy interesantes que nosotros podamos hoy compartir y que podamos aprender mucho sobre ello. Dice la vida que Pablo estaba, estaba con Silas predicando en una región llamada Berea, ¿verdad? Y, y, y muchas personas se estaban convirtiendo en ese lugar por la predicación de Pablo y Silas. Entonces dice la vida que, que hubo muchos judíos ¿verdad? que, que tenían envidia de Pablo, porque cada vez acudía más gente a, la, a los lugares donde Pablo hacía las reuniones y los judíos ya habían estado muchísimo tiempo allí y ninguno de los extranjeros ni los propios judíos querían concurrir mucho a sus enseñanzas, sin embargo cuando Pablo llega a ese lugar, concilia, comienzan a predicar el evangelio, comienzan a hacer milagros, ¿verdad? la gente comienza a concurrir en, 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 en gran cantidad. Entonces estos judíos tenían envidia de Pablo ¿verdad? Y por eso se levantaron contra él Lo persiguieron, lo querían matar Entonces Pablo tuvo que huir de ellos a Atenas eh, Lo trajeron solo sus colaboradores En este caso como, como, como Silas y otros Lucas, ¿verdad? Tuvieron que quedarse eh, eh, Todavía en Berea Pablo vino a, a, a Atenas Y dice la Biblia que mientras Pablo Les esperaba a sus a su ayudantes A Silas y a los otros Estando en Atenas Él dice que él veía Que la ciudad entera, O sea, todos los atenienses estaban entregados a la idolatría. O sea, adoraban imágenes. Y, y, y Pablo miraba lo, los ritos, las cosas que, que ellos hacían a su dios, la forma en la que ellos creían en su dios y adoraban a su dios. Y ellos dice la Biblia que Pablo cuando veía esa, esa ignorancia, ¿verdad? Eh, esa, esa, esa ceguera que ellos tenían, dice la Biblia que Pablo, eh, que su espíritu se enardecía, o sea, no sé, le, le generaba una impotencia, una rabia, ¿verdad? Imagino como, como yo siempre suelo decir, ¿verdad? No sabía seguramente si reírse o llorar, ¿verdad? Entonces, Pablo comenzó a, a predicarles el Evangelio, dice la Biblia que discutía con los judíos, ¿verdad? En la sinagoga y también discutía en las plazas con, con los atenienses, ¿verdad? Con los griegos que concurrían. Y dice la Biblia en el versículo 18, por ejemplo, que, que había algunos filósofos, dice, de los epicúreos y de los estoicos, dice, que disputaban con él. Para que tengan una idea, el estoicismo es una corriente filosófica que más bien cree en que, a ver, el sentido de la vida consiste en que uno tenga que, a ver, abstenerse de todo, o sea, refrenar, contener los deseos de la carne, que los dioses se adoraban, a ver, se agradaban de las personas quienes, quienes no, le, no le daban rienda suelta a la carne. Por ejemplo, si tenía, eh, no sé, mucha sed, bueno, eh, el, el, a ver, el, el mérito consistía en, en no tomar agua, ¿verdad? Si, estaba, tenía, si uno tenía muchos sueños, no, bueno, el, 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 el hecho de, de no dormir y aguantarse el sueño, bueno, eso eh, le llevaba a uno a agradar a sus dioses, ¿verdad? Ese era, en síntesis, era eh, la filosofía, esto estaba basado en el sufrimiento. En contenerse, en no darse los gustos, y que de esa forma ellos le agradaban a sus dioses, eso eran los estoicos. Pero sin embargo, los epicúreos tenían una, una, una visión de la vida totalmente opuesta a la de los estoicos. Ellos decían que, que, que la voluntad de los dioses era que uno tenía que comer lo que quisiera, ¿verdad? Hacer lo que, lo que a uno le, le agrada, ¿verdad? vivir la vida como uno, quiera, como uno quiera, entonces en eso consistía la verdadera felicidad, el cumplir con el, con el propósito de los dioses sobre ellos en su vida, ¿verdad? en la vida. Entonces, eran corrientes filosóficas muy opuestas, uno que, que, que se trataba en contenerse, en abstenerse y otro en darse los gustos y hacer las cosas que uno quería. Entonces, con esa gente estaba, estaba disputando Pablo y dice que en Atenas, en aquella época, tanto los, los atenienses, los residentes allí, los extranjeros Como los, los que son naturalmente de Grecia, de Atenas No le interesaba ninguna otra cosa más Ni plata, ni trabajo, ni, ni, ni nada Ni poder, ni guerra, no Lo único que a ellos les interesaba era en decir o en oír algo nuevo ¿verdad? En este caso Pablo les estaba hablando de algo nuevo del evangelio de Jesucristo. Entonces le parecía ellos interesante y le invitaron a Pablo nada más y nada menos que en el Areópago que era el lugar donde solamente iban los sabios a, a disertar, verdad, a, a, a dar su discurso, su explicación, su teoría, su filosofía, su idea sobre la vida, sobre las cosas de la vida. Entonces eh, solamente los sabios, ¿verdad? los entendidos, los los que tenían fama de ser inteligentes iban a ese lugar. Lo invitaron, se fue él. Y comenzó ahí a, a disertar A dar su discurso, a predicar el evangelio de Dios Y Pablo Como era un hombre sabio Yo siempre me gusta aclarar que Pablo Era Tenía la ciudadanía romana Pero él era de raza judía Pero tenía la cultura griega Amén, tenía la ciudadanía romana De raza judía Pero de cultura griega, él conocía la cultura eh, Griega en sí Entonces él conocía en qué consistía el sistema de oración de los, de los griegos, de los atenienses Y si van conmigo por ejemplo En el versículo 22 Hecho 17, 22 Para comenzar ya a entrar en el mensaje Dice Entonces Pablo puesto en pie En medio del areópago Dijo, varones atenienses En todo observo que sois muy religiosos, Porque pasando Y mirando vuestros santuarios Allí también un altar en el cual estaba esta inscripción: Al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Para que tengan una idea, dice Pablo que él, él, dio él, él tenía conocimiento de hecho, ¿verdad? Él le dijo: Yo vi en medio de la ciudad, acá de Atenas, ¿verdad?, que había un altar con esta inscripción, ¿verdad? Y había el título ahí: Un altar vacío, sin imagen, y decían al Dios no conocido, ya, o sea los atenienses en Atenas tenían un altar que había una inscripción que decía al Dios no conocido pero no tenía ninguna imagen y Pablo conocía de dónde venía ese altar con esa inscripción, según la historia unos 300 años antes de Cristo en Atenas comenzó a, a producirse, a contagiarse, a extenderse ¿verdad? una, una enfermedad de, 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 de llagas, de, de virus, de, de ronchas, de problemas en la piel muy graves, muy fuerte Y comenzaba a contagiar y a, y, a, y a transmitirse Y gran parte de la población era afectada por esa enfermedad Aproximadamente unos años 300 años antes de Cristo Entonces los atenienses hacían sus ritos, sus oraciones, ¿verdad? Sus cuestiones religiosas, pero nada podía retener la enfermedad. Entonces, un, un sabio llamado, si no me equivoco, algo así como Emérides, le dijo: Bueno, lo que nos estamos equivocando en, en cómo hacemos las cosas. Vamos a hacer una cosa. Como tenían tantos dioses, no sabían, no sabían ellos a cuál Dios le estaban desobedeciendo, le estaban ofendiendo. Entonces dice ellos, bueno, vamos a poner un, una manada de oveja, vamos a poner una, una manada de ovejas acá, en la, en la entrada de la ciudad. Vamos a soltar las ovejas que puedan pasearse, recorrer por la ciudad. Y donde, donde se queden las ovejas, ¿verdad? Del, delante de, de, de cualquiera de los dioses que hay en Atenas, al que le quede más cerca. Bueno, ese va a ser el Dios, ese es el Dios a quien nosotros le estamos vendiendo Y a ese Dios le tenemos que pedir perdón y a ese Dios nosotros tenemos que hacer los sacrificios para que nos perdone y para que pueda sanar esta enfermedad. Dicen los historiadores que en Atenas, en aquella, o sea, había una frase... Que se usaba en aquel tiempo en Atenas. Que en Atenas había más dioses, había más estatuas que seres humanos. Una forma de decir, por supuesto. Que graficaba, que demostraba que en Atenas había muchísimas imágenes, muchísimos, muchísimos dioses, a tal punto que se decía que había más dioses, más estatuas que seres humanos habitando allí. Y soltaron las ovejas y recorrieron toda la ciudad. Y las ovejas fueron a quedarse en un lugar donde no había ni una estatua, donde no había ni un solo dios. Dios en minúscula, por supuesto. Entonces ellos dijeron, bueno, aparentemente hay un dios que nosotros no conocemos. O sea, que esos dioses que nosotros tenemos acá no, no son todos los dioses. Hay uno más, pero no sabemos quién es. ¿Verdad? Entonces vamos a, a levantar un altar a ese dios que no conocemos. Y levantaron un altar a Dios no conocido de ellos. Y comenzó a cesar la enfermedad. Comenzó a cesar esa, esa, esa llaga que le estaba a ellos atacando. Entonces desde ese día, los griegos comenzaron también a adorar a ese Dios no conocido. Pablo conoce la historia, por supuesto la cultura. Se va y le dice, bueno, yo vi que acá en de ustedes hay un altar que se le... Que, que, que tiene una descripción que dice al Dios no conocido Ustedes lo adoran sin conocerlo A ese Dios que ustedes adoran sin conocerlo Es a quien yo hoy vengo a predicarles Y cuando yo leí esto el Señor me, me quebrantó, me ministró ¿verdad? Puso en mí una, 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 Causó en mí una indignación ¿Por qué? Por, por, la, por el estilo de vida, de vida que ellos tenían por, las, por la forma de, de hacer las cosas que ellos tenían Por la forma en que ellos creían que tenían que vivir la vida Para agradar a sus dioses Por los ritos y todo ello verdad Muy equivocado, ¿verdad? Hasta, hasta inocente Como siempre digo, no sé si, no, uno no sabe si le hizo llorar Pero todo, todo eso por un solo motivo Por no conocer a Dios y uno dice, bueno, pero los griegos no, no, no conocían a Dios, nosotros sí conocemos a Dios. Pero lastimosamente, si uno analiza la condición actual de la iglesia, si nos eh, analizamos nosotros mismos y cómo está en línea general la iglesia, uno va a encontrar de que en la iglesia hoy se está creyendo cosas, se está haciendo cosas, se está dejando de hacer cosas, se está practicando cosas, que van totalmente en contra de la Biblia, que van totalmente en contra de la voluntad de Dios, del, 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 del plan del perfecto de Dios para, para sus hijos, para el cristianismo, cosas totalmente fuera del lugar, que estamos haciendo, que creemos que, estamos, que está bien, pero que en realidad no está bien, no es correcto bíblicamente hablando, pero que creemos que es correcto por nuestro desconocimiento a Dios el otro día Henry me envió un video donde, donde no sé si un pastor o un ministro no sé qué era donde el, el, el predicador estaba ministrando a la gente con un tipo un, un mazo de madera tipo los que tienen los jueces pero un, un poco más grande a mí me parecía algo como el chipote chillón de chapulín ¿verdad? no sé si conocen y, le, y ponía en la frente de, 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 los, de, los, de los miembros de su iglesia y comenzaba a orar y la gente comenzaba a caerse de espalda, ¿verdad? Como que estaba recibiendo la presencia de Dios, ¿verdad? Y la gente ya aplaudiendo, Gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? Pensando que es de Dios. Pero si uno va a la palabra, no viene de Dios. Ideas como que, a ver, eh, por ejemplo, para, 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 que, para poder explicarme, ¿verdad? Eh, me tocó ir a, a predicar en iglesia, por ejemplo, donde no. No te permiten predicar, no te permiten subir al altar Y prácticamente ni siquiera entrar a la iglesia Si no entras con saco ¿verdad? y corbata Y con pelo cortito Imagínense el problema que tuve Otro día le voy a contar ¿Verdad? O sea que si uno predica con corbata y con saco Tiene más unción ¿Verdad? Que si uno canta, con adora a Dios con saco y con, y con corbata, Dios recibe con más agrado. Era nero A eso las cinco de la tarde, imagínense el calor que hacía, ¿verdad? Uno se preocupaba más por su sudor, se concentraba más por su sudor que por la presencia de Dios. Es hasta inhumano. Hasta hasta a, a, ni siquiera es higiénico eso, ¿verdad? está sudando ahí en la casa del Señor, ¿verdad? Por, por, por querer agradar a Dios. O sea, uno hasta piensa que por sufrir más, uno le agrada más a Dios, como, como el catolicismo, ¿verdad? Yo he hablado con gente que, que dice, bueno, estoy, eh, me voy a ir acá al y mi promesa es eh, desde mi casa hasta llegar, no quedarme a descansar, sin tomar agua, sin, sin sentarme. Mira, yo, yo desde, desde que salgo de casa camino, continuado y llego. ¿verdad? Y piensa que, que, que a través del sufrimiento le va a agradar más a Dios. Y si uno mira, si uno va a la Biblia, estos estos, eh, este, estoicos, por ejemplo, creían que era más a Dios a través del sufrimiento. Y yo llegué a la conclusión que el legalismo proviene de eso, proviene de los estoicos que piensan que por uno sufrir más, ¿verdad?, le va a agradar más a Dios, por tener el saco más largo o el pelo más corto. Tanto el legalismo como el liberalismo Provienen de una sola cosa El desconocimiento de Dios El adorar a Dios Sin conocerle. Porque la Biblia dice que nosotros somos salvos por gracia Que si pudiésemos ser, ser salvos por la ley Bueno Jesús no habría tenido necesidad De venir a morir en la cruz Porque podíamos ser salvos por la ley No podíamos ser salvos por la ley Por eso Jesús tuvo que venir a morir por nosotros Pero también la Biblia dice en Judas En su único capítulo que nosotros no podemos convertir la gracia de Dios en libertinaje. O sea que el liberal, tanto el liberalismo como el legalismo provienen de una sola cosa. De adorar a Dios sin conocerle. ¿Y por qué hay desconocimiento de Dios en la iglesia? Es la pregunta. Hasta donde yo sé, hay solamente dos formas de conocer a Dios. Dos formas de conocer más y más a Dios. Por medio de su palabra, cuando Él nos habla a nosotros... Y la oración cuando tenemos comunión con Dios. Nosotros le hablamos a Él y Él habla a nuestro espíritu. Amén. Yo no conozco otra vía. Pero ¿por qué se produce ese desconocimiento? Porque el sistema en el que vivimos. Nos ha llevado a tener menos comunión con Dios. Menos intimidad con Dios Menos momentos de adoración Y menos momentos de, de meditación en la palabra De buscar a Dios por medio de su palabra Vivimos en un mundo apurado Donde todo tiene que ser rápido Todo express, Todo, todo instantáneo Todo práctico ¿Verdad? Eh, el, la, tanto el, el terminar los estudios el, el, el adquirir cosas como casa, auto sea lo que fuere, todos queremos más rápido estamos en un mundo que va caminando a mil por hora uno ve por ejemplo el título de un, de un video sea predicación, sea lo que fuere y dice dos horas y después ve otro que dice no sé diez minutos y uno se pone a verle diez minutos todos los expertos científicos están totalmente de acuerdo ahora de que, de que para que un producto sea consumido tiene que ser lo más corto y compacto posible tanto así que están pensando ahora, por ejemplo, eh, en Italia, vender entradas para los partidos, pero solamente en los últimos 15 minutos. Vivimos en una sociedad apurada, inquieta, ansiosa. Y la búsqueda del rostro del Señor es algo que no va con el apuro. En mi caso particular, no sé la de ustedes, los mejores encuentros que yo tuve con el Señor... Fue en un momento en el que yo me aparté, me encerré sin tener la noción del tiempo, sin que me importe qué hora era, qué tenía que hacer después, sin estar apurado. Porque uno a veces se va a buscar a Dios y, y ni bien se arrodilla, ya comienza Dios a ministrarle, ¿verdad? Ya uno comienza a sentir su presencia, ¿verdad? Y se goza. Rápidamente. Pero hay otro momento donde uno se va Está de rodillas y hora y hora está ahí, tiene sueños y, y no pasa nada. Y uno se está apurado y se, se sale ya otra vez y, y, y sale como entró. Pero si uno está, está Está con ese, con un ánimo quieto, tranquilo, ¿verdad? Con, solo, con, con, con un propósito en concreto que es buscar a Dios, encontrarle, tener comunión con Él, recibir lo que Dios tiene para uno, entonces uno se queda más. ¿Qué da más? A mí me pasó eso, no sé a ustedes Y de repente Dios Se comienza a manifestar Comienza a descender Comienza a Dios a traer ese gozo esa, esa, esa sanidad Esa esperanza, esa fe Esa convicción Y uno de esa forma Va conociendo más y más a Dios Pero como vuelvo a repetir Las distracciones Los entretenimientos Los afanes, las ansiedades y todo eso que nos rodea ¿verdad? en el mundo, en el sistema en el que vivimos, nos lleva a no poder buscar a Dios en su palabra ni tener comunión con Él. Y eso produce un desconocimiento. Y el desconocimiento nos lleva por caminos muy equivocados: muy equivocados. Creencias, convicciones, prácticas, obras que van totalmente en contra de la voluntad de Dios. Pero lo peor: lo peor es que lo hacemos pensando que está bien. Amén. Y quiero ir con ustedes a un ejemplo de una generación que adoraba a Dios sin conocerle. Quiero que vayan conmigo a Jueces, por favor. Podemos leer muchos otros versículos, muchas otras historias, pero la de Jueces me parece muy importante y muy fácil de entender, muy práctico. Entonces, quiero que vayan conmigo a Jueces. Quiero hablar con ustedes de una generación que no conoció a Dios, que hacía cosas pensando que le agradaban a Dios, pero que en realidad iban totalmente en contra de la voluntad del Señor. Juécese capítulo 2. Quiero hablar con ustedes. De una generación que adoraba a Dios sin conocerle el capítulo 2, versículo 6, el título, Muerte de Josué, lo leemos. Dice, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Versículo 8. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Tipnasera, en el monte de Efraín, al, morte, al, al monte de Gaás, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos, dice, otra generación que no conocía a Jehová. Ni la obra que él había hecho por Israel O sea, Josué, toda su generación Eran hombres de, de, de generación de palabra De comunión, de oración ¿verdad? Eso uno encuentra por ejemplo Josué 1.8 Donde la Biblia dice, ¿verdad? Eh, Moisés le dice a Josué no apartará de tu boca Este libro de la ley Josué era un hombre de la palabra Si ustedes buscan en su palabra por ejemplo Éxodo 33.11 van a encontrar que Josué por ejemplo, era un hombre de edad que desde su juventud este, entraba en el tabernáculo y él prácticamente vivía en el tabernáculo. Y el tabernáculo era el lugar donde Dios se reunía con los hombres. Esa es textualmente la explicación. Entonces, Jesús era un hombre de la palabra y un hombre de comunión. Y por eso su, él y su generación sirvieron a Dios y alcanzaron tal conquista que todos nosotros conocemos. Pero dice la Biblia que después de él se levantó una generación que no conocía a Dios, ni la obra que él había hecho. ¿Y qué creen ustedes que, hicieron, que hizo esa generación? Adoraron a Dios sin conocerle y de una forma totalmente equivocada. Y quiero compartir con ustedes una historia que, que, que ilustra, que grafica esta situación. Jueces capítulo 17, voy a tratar de relatar lo más rápido posible. Y les pido por favor y les invito a que en sus casas a partir de hoy, ¿sí? A partir de hoy puedan analizar un poquito el libro de jueces y van a encontrar las características de una generación que no conoce a Dios, les pido por favor lean y se van a encontrar con cada cosa que uno vuelva a repetir ¿verdad? como siempre digo, que no sabe uno si reírse o llorar por las cosas que hacían y que creían y que practicaban jueces capítulo 17 ese vamos a leer atentamente para que podamos entender la historia las imágenes el sacerdote de Micaía uno nomás, una nomás de la historia de, la que, de las muchas que hay en Juve, se vamos a compartir dice, hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre los mil cien ciclos de plata que te fueron hurtados acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé entonces la madre dijo Bendito seas de Jehová y conmigo Y él devolvió los mil ciclos de plata a su madre. Y su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo para hacerle una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre y tomó su madre doscientos ciclos de plata. Y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una, y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre, Micaía, tuvo, tuvo casa de dioses e hizo esfot y terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y había un joven en Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa. Y serás para mi padre y sacerdote. Y yo te daré 10 ciclos de plata por año, vestidos y comida. Y el Levita se quedó. Agradó pues a Levita morar con aquel hombre y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró a Levita y a aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote Amén No vamos a, a, a explicar y a leer toda la historia Porque es bastante larga Pero el punto es este Una señora se le robó su plata Era su propio hijo que le robó la plata Cuando su hijo le quiso devolver Ella le dijo no, no te preocupes Dijo que esa plata yo ya, ya le dediqué ya a, a Dios ¿Verdad? Entonces dice la Biblia que ella con esa plata mandó a hacer dos imágenes, una de fundición que sería de, de, de metal, ¿verdad? Que se derrite el metal y se hace una, una, una imagen de, de animal o de hombre, y otra detalle que sería la de madera. O sea, él mandó a hacer dos, ella mandó a hacer dos imágenes, dos dioses, ¿verdad? Entonces, Micahía, dice la Biblia, que él tuvo casa de dioses, tenía un, una casa de adoración, un altar y un lugar de adoración. También, también dice la Biblia que mandó a hacer terafina O sea, una, una especie de, de, de imágenes de ángeles, ¿verdad? Tenía un, un lugar de, de culto, de adoración Tipo un, un templo Entonces dice la Biblia que él primero Le, le consagró a su hijo como sacerdote Y después, le, le, después le, le conoció a un hombre Dice la Biblia levita de la tribu de Leví, Que, que andaba por ahí buscando el lugar donde vivir Entonces le dice, bueno, venid a vivir conmigo ¿Verdad? Y vos sos levita Y yo quiero que vos como levita Vengas a vivir conmigo, que sea mi sacerdote y que seas, a ver, tipo el, el, que, el que hace los sacrificios ¿verdad? Y, el que, y el que hace el holocausto El, 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 el ministro de adoración ¿por qué tenía que ser levita? Porque, porque según la ley de Moisés eran los levitas quienes, quienes tenían la autorización de parte de Dios de limpiar los vasos, de barrer la iglesia, de limpiar las sillas, de preparar toda la mesa para el sacrificio. Pero los que tenían que hacer el sacrificio solamente estaban autorizados los sacerdotes. En este caso, él como Levita no estaba autorizado para hacer ninguna clase de sacrificio, ¿verdad? Pero este hombre en mi que había, en su ignorancia de la palabra, en su desconocimiento de Dios, le dijo, bueno, veníamos a conmigo y vos vas a ser mi sacerdote, ¿verdad? Este Levita se quedó con él. Y fue su sacerdote y tuvieron un, un lugar de culto, un lugar de adoración. Pero a, a mí lo que más me impacta es el versículo 13 donde dice, Y Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. O sea, él, Micaía, creía que por tener un templo, un altar donde habían Imágenes de hierro y de madera, donde había una, unas imágenes de, de, de querubines, tipo, tipo ángeles. Y por tener un levita de sacerdote que certificaba a esas imágenes, él pensaba, él pensaba, estaba confiadísimo, seguro, de que Jehová le iba a prosperar. La pregunta es, ¿Dios alguna vez dijo, ordenó, puso como mandamiento que a él se le adore como, con, con imágenes? ¿Sí o no? No. ¿Qué dice la Biblia? Que Él es espíritu. Que Él no se manifiesta por ninguna imagen. Que Él no es representado por ninguna imagen. Y estos hombres estaban adorándole a Él, pensando que le agradaba a Dios, pensando que Dios le iba a prosperar. Pero sin embargo, iban en contra de su palabra. Y lo más triste de eso, yo les invito a que después lean total la, 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 la historia en su totalidad en su casa... Jueves capítulo 18, porque después hay una, una serie de, hasta inclusive le robaron su imagen, hasta se pelearon después por las imágenes, porque pensaron que a través de las imágenes Dios le iba a prosperar. Lo, lo que más me impacta a mí, está en juez capítulo 18, versículo 30, vamos a leer el 30 y el 31, y acá vamos a dar también una, una especie de introducción a lo que va a ser la, la conferencia de la ideología de género, que vamos a dar el próximo sábado. Jueves 18, 30 Dice Y los hijos de Edam Le levantaron para así la imagen de talla O sea, la de, la de madera, ¿verdad? Y Natán, escucha lo que dice, Hijo Natán, hijo de Gerson Hijo de Moisés, dice. Él y sus hijos Fueron sacerdotes En la tribu de Edam Hasta el día Del cautiverio de la tierra Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho. Todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Imagínense lo que dice el versículo 30. Que Jonatán, hijo de Gerson, hijo de Moisés, se quedó después de un tiempo como sacerdote de esa casa, de ese templo, donde se adoraban imágenes. La pregunta es, ¿a quién fue quien Dios fue, ¿a quién fue que Dios le dio los diez mandamientos? a Moisés ¿y el cuarto mandamiento que dice? El, el, el segundo y el tercero y el cuarto ¿verdad? ¿qué le dice? Que, que no hagan dioses ¿verdad? Ni de, ni, de, ni, ni, de, ni, de, ni de hombre, ni de animal ni de madera, ni de hierro, ni de nada le dice a Moisés su hijo Gerson sí obedeció eso cumplió ese mandamiento pero su nieto, el nieto de Moisés encontramos aquí que ella estaba adorando imágenes, pensando que esa era la forma correcta de adorar a Dios. Y eso nos lleva a nosotros la importancia, la importancia que tiene que un padre de familia, que los padres de familia puedan enseñar a sus hijos la palabra del Señor. Que nosotros podamos inducirle a ellos que ellos puedan conocer a Dios, al Dios correcto, al Dios de la Biblia. No a Dios que, que por ahí que le puedan decir por ahí, no, no. A Dios en la Biblia, ¿verdad? Pero no solamente enseñarlo a ellos a través de la palabra, sino también enseñarlo con nuestra conducta. Yo, sí le, puedo, yo le puedo enseñar a mi hijo de amor y de respeto, pero si él ve que yo no le respeto ni le, ni le trato con amor a mi esposa, entonces él me va a ver como un hipócrita. Y él sí o sí con el tiempo se va a terminar rebelando contra Dios y contra la iglesia y, con, y contra el cristianismo en sí. ¿Por qué? Porque él va a escuchar que se le predica algo, que se le dice algo, pero él ve otra cosa. Y el diablo viene por nuestros hijos, viene por la siguiente generación, ¿verdad? Y va a querer producir un desconocimiento de Dios en la generación que se viene. Y nosotros tenemos la responsabilidad de luchar por nuestros hijos, de enseñarlos, de instruirlos con la palabra. Pero lo, lo más fuerte que vamos a tocar el, el, el sábado, porque yo decía que esto era la introducción a lo, que, a lo que íbamos a hacer el sábado, es que nos están queriendo prohibir. A que nosotros podamos instruir a nuestros hijos conforme a la palabra del Señor. No está queriendo imponer que nosotros dejemos enseñarle a nuestros hijos los principios bíblicos. Y que el Estado sea quien se encargue de, de enseñar a nuestros hijos lo que al Estado le parece lo correcto. Y si al Estado le parece que lo correcto sea en que, eh, en que el, el niño sea niña y que la niña sea niño. Bueno, esa es la verdad. No, no, no. Nosotros tenemos que ponernos a eso. Dios nos manda que nosotros le, le instruyamos a nuestro hijo conforme a él dice en su palabra. Y ya vemos lo que pasó. Lastimosamente que Moisés enseñó a su hijo la palabra, pero su nieto ya estaba adorando a Dios a través de imágenes sin conocer. Amén. Quiero ir con ustedes a Jeremías y, que, y con esto quiero terminar. Quiero terminar con Jeremías si no me equivoco, el capítulo 9, el versículo 23, Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24, vamos a leer. Dice, así dijo Jehová, no se alabe, el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Versículo 24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero Dice Jehová Amén Dice que no se alaba el rico por su riqueza Ni el sabio Tampoco que se alabe por su sabiduría Ni el valiente por su valentía Si hay alguien Que puede alabarse Alabarse en esto En entenderme Y en conocerme Que yo soy Jehová Amén el diablo con el sistema en el que vivimos nos ha llevado a lastimosamente ser en su mayoría una generación que no conoce a Dios, que no anhela conocer a Dios y que no hace nada o, o hace muy poco para conocer a Dios. Hacemos muy poco para conocer a Dios, hacemos muy poco para conocer a Dios, pero hoy Dios nos insta a nosotros, nos alienta, nos quebranta, ¿verdad?, de que nosotros hoy Podamos tomar una determinación Y decir yo tengo que conocerle a Dios Y si lo conocemos bueno Yo debo conocerle más a Dios Dios se quiere revelar a nosotros Él quiere, Él quiere vivir en nosotros Él quiere vivir con nosotros Él quiere mostrarnos cosas Revelarnos cosas Llevarnos a un nivel diferente Lo debemos poner en de nuestra parte Un poquito de quietud un poquito de paz, un poquito de, de despejarnos de las responsabilidades, los afanes, de los compromisos y poder buscar un poquito más en su rostro y entender que estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos resbalosos, en tiempos engañosos donde se está generando muchísimas cosas, muchísimos engaños y solamente los que tienen comunión con Dios, solamente los que buscan a Dios van a poder permanecer la verdad, porque si no podemos, como dice la Biblia, podemos ir deslizándonos, resbalándonos y sin que nos demos cuenta podamos estar sirviendo a Dios de una forma incorrecta, caminando por un camino equivocado, por un camino que conduce a la perdición pensando, pensando que somos salvos. Hay gente, por ejemplo, que está diciendo ahora que el hecho de vacunarse te puede llegar a perder la salvación. ¿Verdad? Que el hecho de vacunarse te puede llevar a perder la salvación. Hay gente que está diciendo así. La Biblia dice, su cuerpo vas a tocar. ¿Verdad? Puede ser con, con, con vacunas, con muchas cosas. Puede ser que, que el diablo toque nuestro cuerpo. El diablo siempre, Dios le permitió que toque el cuerpo del ser humano, del, del, del cristiano y de su pueblo. Pero el, 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 Dios le dijo al diablo, pero su alma no vas a tocar. De esa forma, nuestra alma no va a tocar. Y hay gente ahora que está más preocupada en no vacunarse, pensando que por vacunarse puede, ser, puede perder la salvación. Sin embargo, está ignorando de que hay cosas que el diablo ha metido en nuestra mente, en nuestros corazones, que nos ha contaminado, que nos ha llevado a un nivel de frialdad espiritual, de tibieza espiritual. Entonces nosotros nos preocupamos más en no vacunarnos que en decir, ¿será que Dios será de mí? ¿Será que estoy enamorado de Dios? ¿Será que me levanto en la mañana con ganas de, de adorar a Dios? ¿Será que donde estoy siento gratitud en mi corazón por lo que Dios hizo en mi vida, en mi familia? ¿Será que, ¿Será que valoro realmente la magnitud de la misericordia de Dios para concedernos la salvación por medio de la obra de Jesús en la cruz O sea, el diablo nos está queriendo distraer Pensando en que, en, que seremos, eh, en que perderemos la salvación por vacunarnos por otra cosa Y nos está desviando la atención, nos está distrayendo Para no darnos cuenta de que a través de, de los entretenimientos Las películas, los deportes, como le decía, los afanes, los apuros, las pretensiones nos ha llevado a que nos contaminemos, a que nos enfriemos, a que ensuciemos nuestro altar, a que, a que no podamos tener comunión con Él. Y de esa forma, de esa forma, sí, sí, estamos poniendo en riesgo, en riesgo nuestra salvación. Como, como siempre yo llamo el pecado de la omisión, el pecado de no hacer, de no adorar, de no alabar, de no orar, de no leer la palabra, de no ayunar. Es el pecado de omisión que nos lleva a la frialdad. Es la tibieza espiritual y que sí, que sí pone en riesgo nuestra salvación. Yo, yo, yo veo y creo y, y siento así: de que si Jesús viniera hoy a buscar a su iglesia, si el rapto se produjera hoy, miles, miles de cristianos en el mundo se quedarían y se perderían. Pero no, no, preocupamos no, no nos preocupamos por eso, no nos preocupamos por eso, nos preocupamos por no vacunarnos, según algunos. Entonces, el desconocer a Dios nos lleva a. A tener un concepto equivocado de Dios Eso nos lleva a hacer cosas equivocadas Pensando que estamos en lo correcto Amén. ¿Podemos ponernos de pie? Quiero orar con ustedes en esta mañana El que ha de alabarse El que ha de gloriarse Dice la vida Gloríese en esto En entenderme Y conocerme que yo soy Jehová Yo quiero... Yo creo que hoy nos pongamos de acuerdo y que nos determinemos como iglesia, tanto en lo individual como en lo colectivo, en lo grupal, como, como cuerpo de Cristo. Que tengamos un solo objetivo, ¿verdad? Un, un solo anhelo, un solo deseo. Pedirle a Dios que nos ayude, que nos dé la fortaleza en que podamos realizar esas prácticas espirituales que nos llevarán a conocer como la, la adoración, la intimidad, la comunión y la búsqueda del Señor por medio de su palabra. Amén. Oramos, Padre, Señor, en esta mañana nos ponemos en tus manos esta palabra que tú nos has hablado, Señor. Que pueda animarnos, Señor. Que pueda alertarnos. Que pueda quebrantarnos. Señor, que tú hagas sentir en nosotros la necesidad de conocerte más. Que podamos ver, Señor, en nosotros mismos. Que podamos ver en nosotros mismos. Que seamos conscientes, Señor, de nuestros pecados. De nuestra tibieza, Señor. De nuestra frialdad. De nuestra indiferencia. De nuestro desinterés. Por tu presencia, por la comunión contigo, por adorarte, por agradarte, Señor. Por experimentar tu santidad, Señor. Padre, te pedimos en esta mañana que pongas en nosotros hambre, sed, anhelo, un anhelo profundo, Señor, de conocerte, de que tú te reveles a nuestra vida, de entenderte cada día más. De disfrutar tu presencia, Señor. De disfrutar de la oración. De disfrutar de la intimidad, Señor. Desde que hoy en día, Padre, podamos, Señor, en nuestra rutina diaria, determinar apartar, Señor. Apartarnos un momento para ti, Señor. De construir un lugar, un aposento, Señor. Donde busquemos tu rostro. Donde te veamos cara a cara, Señor. Donde tu Padre te pueda manifestar a nuestras vidas, Señor. Y que nos hagas entender las cosas, las cosas que nuestras vidas te están, Señor, desagradando. Que te están estorbando, que te están molestando. Que nos están apartando de ti, Señor. Que podamos ser conscientes, podamos ver en nosotros mismos nuestros pecados, Señor. Nuestros errores, nuestras fraquezas, Padre. Y que podamos, Señor, convertirnos a ti, Señor. Y preparar nuestra vida. Para nuestro encuentro contigo Señor Para que aquel día que tú nos busques tú, Que tú vengas a buscarnos Señor Seamos sido hallados dignos Señor De ser llevados a tu presencia En el nombre de Jesús Amén y Amén que el Señor